0: Es also ist wie die Analogie von Tony Robbins, glaube ich auch, oder? Verwendet er nicht, also Tony Robbins, dieser, nicht Guru, aber der Personal Coach, dieser berühmteste der Welt aus Amerika, der Millionen verdient. Der ist halt <lacht> auch immer so, du hast in deinem Kopf so diese Muster, diese Denkmuster und die sind halt gut eingefahren, ne? Ja. Yeah. So eine richtig schöne Autobahn und wenn du da ausbrechen willst, dann musst du halt erstmal durch den Wald laufen. Ja. Yeah. Aber je öfter durch den Wald läufst, immer auf dem gleichen Weg, dann wird es irgendwann ein Trampelpfad. Irgendwann ein Gehsteig und irgendwann ein Fahrradweg und irgendwann wird es halt Autobahn. Ja. Und dann ist die andere Autobahn halt zugewuchert.
1: Ja. so Also geht ist in die es, gleiche Richtung, oder? So. Genau, ja. Ja. Und äh, man muss halt auch akzeptieren, dass man wieder in seine alten Verhaltensmuster zurückfällt. Ich glaube, das ist so das Wichtigste. Also wenn man halt zurückfällt, dann auch wieder sagen, okay, hey, da war es wieder. Ich will hm. aber den neuen Weg gehen. Und das ist, glaube ich, nicht leicht. Aber ich glaube, das ist das, was halt das Leben auch ausmacht.
0: Ja, aber ich glaube, das ist auch ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass wir immer erwarten, dass wir von heute auf morgen alles ändern können. Ja. Und ich glaube, das ist halt das <lacht> dauert halt Monate, manchmal dauert es Jahre.
1: Ja, es gibt ja auch diese unfassbar schöne Veränderungskurve, ne? Ja? diese Change-Management-Kurve. Ja, okay. Entschuldigung, ich weiß ja, wo du arbeitest, da gibt es nicht so viel Change-Management. Tell me more, <lacht> Change-Management. Wie? Gibt es wirklich kein Change-Management? Doch, Doch, es gibt hm. ein großes
0: Change-Management und viele Change-Manager. <lacht> ja jein. teils teils
1: ne es war in meinem letzten Job in der Firma ich war Inhouse Consultant im IT Bereich mhm. und äh, wir haben angefangen zu digitalisieren quasi mhm. und da war Change Management mein Thema und es ist halt ja man kommt halt immer wieder an die Blockaden und mhm. wenn halt von oben der wirkliche Change nicht gewollt wird kannst du von unten probieren was du willst mhm. Es funktioniert halt nicht. Du brauchst halt jemanden, der es halt vormacht.
0: Mhm. Und du brauchst auch Leute, die mitgehen. Ja. Und Bock, also auch Bock auf Veränderung haben.
1: Ja. Und da kennen wir ja die Kultur aus den Ortschaften. wo <lacht> Ich zehn Jahre gelebt habe und du lebst. Die ist jetzt nicht so offen und bereit für change -Management. Haben wir schon immer so
0: gemacht. Das haben wir schon immer so gemacht. Das machen wir weiter so. Ja. Funktioniert. Ja.
1: <lacht> ja, eben.
0: Was habt ihr dann, wenn du… Wie, wie ist das Psycho-Coach,
1: Ähm, Genau, ich habe mit meiner Schulterverletzung, hm? ähm, war es so das erste Mal 2016, dass ich mal krank war. Das heißt, also ich habe mein Studium abgeschlossen 2011. Ja, 2011 bin nach Bamberg gezogen mit meinem jetzt Ex-Mann. 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 Ex Ex ja. Okay. <lacht> ähm, und habe dann bei einem Automobilzulieferer angefangen zu arbeiten. Und habe dann eben 2016 diese Verletzung gehabt und ich war bis dahin keinen einzigen Tag krank. Also ich war auch eine von denen, die halt so mit Schniefnase… Ich wollte sagen,
0: du warst zwar kein Tag krank, aber du warst schon krank. Ich war krank. schon mal
1: krank, <lacht> aber ich war eine von denen, die mit Schniefnase und Husten
0: in die in Arbeit, die Arbeit hin, gegangen Dass ist. Dachte,
1: weil Gott. es gab zu dem Zeitpunkt noch äh, die Gesundheitsprämie. Ja. <lacht> die 100 Euro für ein Jahr keinen Krankheitstag haben.
0: So eine verkopfte Prämie.
1: Ja. <lacht> Aus so dem Nachgang betrachtet einfach total bescheuert, ja. dass man da halt sagt, so, okay, ich, ich schleppe mich jetzt todkrank auf die daheim. Arbeit und stecke alle um mich rum noch ja. an.
0: Für 100 Euro. Für
1: 100 Euro im Jahr.
0: <lacht> Geil.
1: Ja. Ja. Ähm, genau. Und ich hatte dann quasi 2016 diese Schulderopie op Und manchmal gehe ich sehr kopflos in Dinge. Also ich mache mir Konsequenzen, <lacht> einfach keine Gedanken. Und ich dachte halt, okay, dann bin ich halt nach der Schulde op so ein, zwei Wochen zu Hause und dann komme ich wieder.
0: <lacht> okay.
1: <lacht> ja, also dann der Arzt, zu dem Zeitpunkt war ich privat versichert, Gott sei Dank. Mhm. Und ich wurde operiert von Professor Dr. Habermeier in München. Einer der
0: de Top-Spezialisten.
1: Ja, Wladimir ähm, oder Vitali Klitschko war bei ihm in der Schulter-OP, bevor er Weltmeister geworden ist. Deswegen gebe ich auch meine sportlichen Ziele nicht auf. <lacht> ähm, und er, also sein Assistenz, er selber kam dann natürlich nicht. Er hat operiert, aber er kam dann nicht mehr. Und er, sein Assistenzarzt kam dann und meint so, ja, hier ist die Krankschreibung für sechs Wochen.
0: <lacht> Und ich okay. so, ja, nee. mm -mm,
1: sechs Wochen geht nicht, Wochen. sorry also. Das läuft nicht Und so, doch, sechs Wochen sind sie zu Hause Und ich so, okay, gut Dann musste ich halt meinem Chef auch Bescheid sagen, was mir schon total unangenehm war Und ich so, ah. naja, also haben jetzt eine Krankenschreibung für sechs Wochen gegeben Ich würde einfach mal so nach zwei, drei Wochen schauen, wie es mir geht Dann kam aber raus, dass ich auch nicht Auto fahren darf was ja jetzt in Bamberg natürlich total beschissen ist, weil du ja keine öffentlichen Verkehrsmittel hast, wo du jetzt irgendwie von A nach B kommst. Fahrrad? Ja, mit einem eingeschiedenen Arm, keine Erschütterungen und so.
0: Aber man muss also auch fair was dazu sagen, die Wege in Bamberg sind jetzt ja die längsten, ne? Ja, ich hätte laufen
1: können. <lacht> hätte. Ja. Hätte, hätte. Ähm, naja, auf jeden Fall war ich dann halt sechs Wochen zu Hause und dann kam ich schon so ein bisschen in so diesen, in diese Krise, ja okay, aber ich bin ja jetzt quasi wertlos oder nutzlos. Mhm. Ich bin ja nicht mehr auf Arbeit und die brauchen mich scheinbar auch nicht, weil sie mich nicht angerufen haben.
0: Der Unersetzbare ist auf einmal weg ja. und wird ersetzt.
1: Und wird ersetzt, ja. Wird das und das fast. war so, ich meine, es war so, wie gesagt, <lacht> erst mal nach, nach meinen zwei Studien quasi. Und du wirst ja in dem Bachelor und Master schon, Gerade im Ingenieursbereich schon auch gesagt, so, yeah, sie sind unersetzlich und sie sind so toll und die Welt braucht sie. Und dann lernst du kennen, so hey, ich bin jetzt sechs Wochen raus und irgendwie brauchen die mich gar nicht. Also bis auf die Zahlen von eine Excel-Tabelle in die zweite zu schreiben und die nehmen da jetzt halt einen Werkstatt dafür. Und Das hat mich schon so, eine kurze, in, so eine, <lacht> ja, in so eine Krise gebracht und dann mhm. habe ich mich halt damit auseinandergesetzt, okay, was kannst du denn noch? zusätzlich machen, damit du halt weiterkommst, damit du halt die Karriereleiter hochgehst, Teamleiterin oder Abteilungsleiterin wirst. Damals dachte ich noch, dass es ähm, funktioniert. Was ähm, wolltest du es auch noch? Ja, ich wollte es. Heute bin ich mir nicht mehr sicher, ob es wirklich einer meiner Ziele war. Mhm. Also ich glaube, ich wollte es aus den falschen Gründen. Mhm. Ich wollte es, es glaube ich, eher aus dem Grund der Anerkennung und der, um zu sagen, hey, ich bin eine weibliche Ingenieurin und ich bin Teamleiterin in einem fränkischen Unternehmen.
0: <lacht> ähm,
1: und ich, ja, es war einfach nicht, es war nicht von mir aus, sondern es war einfach so, oder also von meinem Inneren, ich will das, sondern es war einfach so dieses, ich kann es dann sagen und dann verdiene ich ganz viel Geld und ist alles toll. Ja, auf jeden Fall habe ich dann mich entschieden, eine Weiterbildung zu machen zum Personal Coach. Im psychisch psychologischen bereich weil psychologie hat mich schon immer interessiert und habe das gemacht an so einer ja, an so einer weiterbildungsstelle akademie in bamberg mhm. genau
0: psychologischer coach also so
1: wie systemischer coach mhm. ähm, nur habe ich die ausbildung zum systemischen coach was noch ein zusätzliches wochenende gewesen wäre habe ich nicht gemacht also das heißt ich habe gelernt wie ich dich jetzt spiegeln könnte zum beispiel so wie wir jetzt da sitzen na, ist jetzt für eine optimale Atmosphäre und eine vertrauensvolle Atmosphäre.
0: So frontal, At nicht so gut. Nee, frontal
1: schon okay, aber ich müsste jetzt anfangen, so da zu sitzen, damit ich halt <lacht> da genauso da sitze wie du, um dir ein besseres Gefühl zu geben. Ah. Genau, damit wir eine vertrauensvollere Umgebung haben. Ähm, ja, aber ich finde es <lacht> ein bisschen unangenehm. Ist <lacht> <lacht> <It's> okay. <lacht> ähm, und dann auch, wie ich halt Menschen helfen kann, die halt sich mit bestimmten Themen auseinandersetzen, wie im beruflichen Bereich oder ja. im privaten Bereich. Aber es hat nichts, also man könnte darauf aufbauen und dann den Heilpraktiker für Psychotherapie machen. Ja. Dafür bin ich aber doch dann zu wissenschaftlich und würde tatsächlich eher ein Studium bevorzugen. Ja. Weiß auch nicht. Manchmal sind so, auch wenn ich mittlerweile sehr spirituell angehaucht bin, glaube ich, dass so eine fundierte Ausbildung im Bereich Verhaltens- oder Tiefenpsychologie trotzdem nochmal eine andere ja, Wertdarstellung hat, als jetzt der Heilpraktiker auf Psychotherapie. Was jetzt nicht heißen soll, ja. dass ich, ich habe mit genug zusammengearbeitet als meine Coaches, um zu wissen, was sie können. Aber es gibt bestimmt verschiedene Traumata, die können einfach nur gut ausgebildete Psychotherapeuten bearbeiten.
0: Ja, ja, bin ich absolut der Meinung und ich glaube dafür ist es auch gut, dass es wirklich Studiengänge gibt und du lang, also nicht lang. Das Viele brauchen ja ewig. sehr lang, ne? Also ja, das dauert auch, auch lang lange. Du musst auch irgendwo lang praktizieren, bis du irgendwie dein eigenes Ding aufmachen kannst oder irgendwie sowas.
1: Na, also die Ausbildung. Ich habe zwei Psychologen <lacht> in meinem Freundeskreis, die gerade eben beide die Psychotherapeutenausbildung machen. Ähm, also die haben jeweils fünf Jahre ihr normales Studium gemacht. fünf bis sieben Jahre mhm. und dann ist die Psychotherapeutenausbildung ausbildung ist noch drei bis fünf Jahre je nach Institut.
0: Okay, also bis zehn Jahre mhm. im Prinzip dabei.
1: Ja, und bei der Psychotherapeutenausbildung, das machen beide eher so: Das ist so eine Halb-Halb-Ausbildung bei denen, mhm. und quasi entweder alle zwei Wochen oder jede Woche Seminar kommt auf den Zeitpunkt an am Wochenende und nebenher oder arbeiten sie halt quasi in einer. In einer in einem Institut oder in der Klinik hm. und machen da ihre ihre praktischen Stunden. Also die eine Freundin ist in einem Gefängnis, weil ihr Berufsziel ist ähm, eher Profiler. Und da muss man mhm. ganz fest die Daumen drücken, dass es auch wird. Sehr geil. Und der andere, ihr Partner, ist ähm, bei Ich weiß nicht genau. Also es ist kein Institut, aber da sind eher Menschen aus anderen Ländern, die halt aufgrund von Krieg und von anderen Kulturen Aha. ziemlich viel schlechte Sachen erlebt haben. Mhm. Ja. Okay, und da arbeitet und er? Und da arbeitet er. Okay. Ja. Ach, und hat halt dann die Menschen dann in der Therapie.
0: Okay, aber du hast, also du hast es ja nur gemacht, weil dir in den sechs Wochen. Genau, also ich habe das gemacht. Hab, genau, ich habe mich äh, in den wert, sechs Wochen
1: damit äh, beschäftigt und dachte so, okay, wie kann ich halt quasi besser werden, wie kann ich eigentlich mit dem Ziel Mitarbeiter quasi zu manipulieren.
0: <lacht> Nein, äh, zu führen. Sie zu führen, Gott, ja. Nicht manipulieren.
1: <lacht> <lacht> nee, doch, eher zu manipulieren. <lacht> okay. <lacht> ähm, ich meine, ich habe das ja selber miterlebt, ne? Also ich habe ja auch selber miterlebt, wie verschiedene Chefs das natürlich bei ihren Mitarbeitern auch machen.
0: Aha, bei dir auch? Ja, bestimmt. Ja,
1: definitiv, ja. Also wenn der Chef hinter dir steht und die Hand auf deine Schulter legt, dann weißt du halt auch schon, was er gerade irgendwie versucht. Oder dieses freundschaftliche Nebendran knien und sowas, da weißt du halt schon so, okay du willst jetzt hier einen auf ähm, Freund machen, um mich zu irgendwas mm. zu bewegen und noch länger zu bleiben oder noch irgendwas fertig zu machen oder um mich zu besänftigen.
0: Auge, oh, noch irgendwelche Tipps, die man so im Alltag, im Büroalltag bekommt?
1: <lacht> immer gut kommt an, wenn man die Knie und die Beine von Frauen betätschelt. Na?
0: Klar. Immer super. Vor allem als Mann, immer machen. Immer. immer machen als Chef.
1: Ich meine, die schwierigste <lacht> Situation, die ich mal hatte, die ich so... Ich muss auch sagen, erst als ich nach Berlin gekommen bin, sind mir so Sachen aufgefallen, wo wahrscheinlich hier Berliner Frauen einfach sagen würden, was ist los mit denen? Wir hatten, ähm, ich war eine Zeit lang Assistentin der Bereichsleitung und wir hatten eine Veranstaltung und in diesem Automobilzulieferer <lacht> sind halt die Geschäftsführer alle männlich.
0: Wer hätte gedacht, dass in Bayern, in Franken, in einem Automobilladen <lacht> alle Geschäftsführer männlich sind?
1: <lacht> naja, die Gesellschafter sind nicht alle männlich. Aber naja, auf jeden Fall hatten wir eine Veranstaltung für die Geschäftsführung. Mhm. Und in dieser Veranstaltung gab es eine Tour durch ähm, die Abteilungen. Und meine Gruppe, ich war quasi der Tourleader, meine mhm. Gruppe bestand halt aus den Geschäftsführern und äh, meinem Chef und dann noch so diese ganzen Abteilungsleiter, also dieses ganze absolut männliche, testosterongeladene Ding.
0: Mhm.
1: Und ich stand da, und ich bin ja nicht sehr groß. <lacht> Wie man 54. sieht auf dem Video. Ja,
0: finally, haben wir ein Video ja. dazu.
1: Ähm, und ich stand quasi in dieser Männergruppe und einer der Geschäftsführer, der auch nicht sehr groß ist, meine so, ja, wo ist denn die jetzt? Ist die noch auf dem Klo, sich die, äh, die Nase pudern? Und ich habe <lacht> angekommen und gemeint, nee, ich stehe hier. Also, oh mein Gott, Entschuldigung, und umarmt mich. <lacht> <lacht> und okay. in, ich war so perplex in dem Moment. Was sagt man denn zu seinem Geschäftsführer? Ne? Und ich bin jemand, der hierarchisch schon sehr stark geprägt ist. Und man <lacht> sagt ja dann schön. nicht so, ey, Entschuldigung, aber sie dürfen, also. Und da schreibt ihr gerade Personal Space. Und dann ist es so weg, hat mich nochmal angeguckt und kam nochmal zurück, hat mich nochmal umarmt. Ich so, was ist los? Ich
0: glaube, er war selber wegen Lost. Er war total In Lost. Es war ihm so unangenehm. Vollkommen überkompensiert. Ja.
1: Und ich, also das war wirklich, das war einfach so eine Situation, wo ich mir heute denke: äh, hätte ich damals irgendwie schon, wenn ich, äh, schon den Kopf gehabt wie heute hätte ich ihm auch einfach mal in die Schranken gewesen. Und in ja. dem Moment stand ich einfach so da, hab blöd gelächelt und dachte mir so, hey, was ist mit dem los? Ja. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich halt solche Erlebnisse, hatte ich halt, ich finde es jetzt nicht als so schlimm und ich fühle mich dadurch auch nicht bedrängt oder missbraucht oder mhm. sonstiges. Ähm, wie wahrscheinlich verschiedene andere dann zu einer Frauenbeauftragten gegangen wären. Gab es bei uns gar nicht. Ähm, trotzdem sind halt solche Methoden, waren mir halt dadurch bekannt, durch dem, dass ich einfach diese Ausbildung mhm. noch zusätzlich gemacht habe. Das hat mir schon sehr geholfen. Ja. Auch im Verhältnis zu meinem Chef. Er konnte gar nichts dafür mit seinem Verhalten. Es hat aber bei mir einen bestimmten Punkt getriggert. Das ist so das Erwachsenen-Ich und das Kindchen-Ich. Mhm. Und ich habe einfach am Anfang, weil er immer der Erwachsene und ich war quasi immer das Kind und habe immer zu ihm aufgeschaut und er hat quasi immer Druck aufgeübt und wir waren aber nie auf einer Augenhöhe. Mhm. Und ich habe mich auch nie getraut, was zu sagen, sondern ich saß dann immer da und es hat mich einfach irgendwie so mitgenommen, weil ich wollte ihm ja auch gefallen. Ich wollte einen guten Job machen und alles. <lacht> und dann habe ich diese Ausbildung gemacht und ich habe es wirklich geschafft, dann einfach mit ihm auf Augenhöhe zu kommen. Mhm. Und unser Verhältnis hat sich dadurch halt viel, viel, viel verbessert Aha. und wir sind am Ende auch auseinandergegangen mit du und ähm, waren total, <lacht> total cool miteinander, mhm. aber wir haben beide irgendwie durch unsere beiden Verhaltensmuster, ich meine, ich war so alt wie seine älteste Tochter.
0: Okay.
1: <lacht> ist halt auch nicht, nicht sehr einfach, dann auch für ihn zu sagen, okay, ich sehe sie halt so an und er wollte mich nat mir natürlich auch was beibringen und mich prägen in meiner Anfangszeit. Aber es war halt Einfach mal dieses Erwachsene-Ich, Kindchen-Ich. Und dann habe ich irgendwann angefangen, Nein zu sagen zu ihm. Mm. Und habe dann mal gezeigt, so, ja, das ist es jetzt aber. Und ich stehe da dahinter. in die Pubertät, ha? Ja. Und es war für ihn am Anfang auch schwierig. Mm. Aber, ja, es hat mir einfach so sehr viel gebracht. Und ich glaube, dadurch, durch diese Ausbildung, habe ich halt auch einfach, wurde in mir selbst viel bewegt. Also ich hatte auch so eine Superversion, das heißt, Supervision, nicht Version. Vision. Mhm. Das heißt, du hast ähm, eine Coachingstunde mit einem anderen Coach und du okay. bearbeitest ein Thema, das dich selber betrifft. Mhm. Und die hatte damals zu mir gesagt, dass mir bewusst sein muss, dass wenn wir einmal diesen Ball lostreten, dass der nicht mehr so schnell zum Stoppen kommt. Und dass es einfach sein kann, dass man dann in ein paar Jahren nicht mehr in dem Umfeld ist, in dem man halt jetzt ist. Mhm, ja. Was auch tatsächlich so eingetreten ist. Ja. Genau. Und das hat halt für mich aber so diese kleine Tür so ein bisschen geöffnet zur Selbstreflexion, zu überlegen, was sind meine Traumata, was sind meine Verhaltensmuster, woran kann ich arbeiten, was für ein Mensch möchte ich sein.
0: Mhm. Ja, womit würde bei Veränderung werden? Genau. Also, wenn du dich veränderst, dann geht es nicht von heute auf morgen. Du kannst halt zwar anfangen, aber Veränderung heißt halt auch immer, nicht nur du wirst dich verändern, sondern auch dein Umfeld wird sich peu à peu verändern. Du wirst Leute vielleicht nicht mehr so oft treffen, die du vorher viel getroffen hast. Dafür kommen andere Leute in dein Leben, ja. die du jetzt halt eher anziehst oder die dich eher anziehen.
1: Genau, ja. So ist es auch.
0: Ja. Oder also, man macht was ganz anderes dann mit seinem Leben.
1: Ja, wobei, <lacht> das ist immer spannend. Ich habe das ganz lang ignoriert. Wir sollten damals auch schreiben, wo wir in fünf Jahren stehen. Und ich hatte immer Probleme damit, zu sagen, okay, wo will ich in fünf Jahren stehen. Mhm. Weil mein altes Ich hat gesagt, naja, ich meine, ich war damals schon verheiratet.
0: Also da müssen wir auch nochmal kurz <lacht> aufzusprechen ja. kommen, bitte, <lacht> <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: und, und ich, wie alt war ich da? 28. Und um mich rum waren ja auch schon alle verheiratet. Also es hat, diese Hochzeitsphase war quasi schon beendet. Das heißt, es fängt an mit Kinderphase. Mhm. und die ersten waren quasi schon schwanger und du kommst halt weil du ja in diesem Umfeld bist ne, stehst du halt auch unter diesem gesellschaftlichen Druck, dann auch Kinder zu kriegen.
0: Siehst du ja nichts anderes
1: Ja, nee Siehst du ja, ja keine
0: Alternative um dich herum?
1: Nee, erstens das und ähm, ich meine, du bist halt sonst raus ich meine, die reden halt dann nur noch über ihre Kinder mhm. und du Kinder, gehörst Ausbau, dann Familien. einfach damit nicht mehr dazu mhm. Naja, äh, darauf kommen wir aber gleich nochmal zurück wahrscheinlich. Mhm, <lacht> Letztendlich ähm, hab, hatten wir dann zum Abschluss diese Ausbildung, sollten wir ausschreiben, wo wir in fünf Jahren sind. Und ich hatte damals aufgeschrieben, in fünf Jahren helfe ich Menschen, ihre Ziele zu erreichen, ihre, keine Ahnung, Themen zu bearbeiten, mit Hilfe von Sport. Und, jetzt und ist nicht aufgeschrieben,
0: dass du eine Familie hast. Nee. Nee.
1: Jetzt ist 2021 und ich mache genau das. Mm. <lacht> und ich habe aber nie bewusst darauf hingearbeitet, Aha. was mich immer wieder erschreckt. Weil man sagt ja, man, man setzt sich ein Ziel und dann arbeitet man da ganz bewusst daran. Bei mir ist es irgendwie anders. Ich schreibe mir irgendwas auf, was ich machen will. Und dann lasse ich das Leben einfach so ein bisschen geschehen. Na, es ist immer so ein bisschen im Hinterkopf. Aber ich habe nie bewusst daran gearbeitet, dass ich die und die Ausbildung mache, um da und da hinzukommen. Sondern ich habe immer alles gemacht, weil ich Bock drauf hatte. Ja. Ich habe den Crossfit Level 1 gemacht, weil ich Bock hatte, mehr zu wissen über Crossfit. Ich habe den CCP gemacht, weil ich einfach verstehen wollte, wie mein Coach coacht. Hm. Ich habe noch eine Ernährungsausbildung gemacht, auch bei einem amerikanischen... Institut Precision Nutrition Level 1, okay. weil ich mehr wissen wollte, warum ich es einfach manchmal verkacke, gut zu essen. Hm. Und ich mache alles eher aus Interesse und nicht aus, okay, da ist mein Ziel, ich muss da hinarbeiten.
0: Vielleicht unterbewusst.
1: Unterbewusst. Unterbewusst. Ja.
0: In fünf Jahren? Wo du oh, das habe
1: ich tatsächlich sehr, sehr konkret aufgeschrieben. Okay. Ähm, weil in fünf Jahren bin ich ja dann schon 39. Und ähm, da habe ich dann doch schon Bock auf mein eigenes Gym. Mhm. Ähm, da will ich so, da will ich meine Location gefunden haben. Und ich will einfach 40 werden, ohne diesen Stress, den ich hatte, als ich 30 geworden bin sondern ich will einfach eine glückliche 40-Jährige werden. Was
0: hattest du für ein Stress als du 30 geworden bist? Weil es steht bei mir jetzt dann auch bald an, ne? <lacht> <lacht> ich muss ich mich darauf vorbereiten?
1: <lacht> ich glaube, bei Männern ist es nochmal anders wie bei Frauen. Also ich hatte mit 30 das Gefühl, ich habe alles, was ich mir je vorgestellt hatte, mit 30 zu sein, nicht erreicht.
0: Oh. okay. Ähm, also ich wollte spiel irgendwie... wieder auf Familie und Kinder und so? Es war,
1: also ich wollte halt Teamleiterin sein, ich wollte schon mhm. mindestens ein Kind haben, ähm, ich wollte, keine Ahnung, was wollte ich noch? Ich wollte vielleicht mal bei dem Wettkampf mitgemacht haben. Ich meine, man merkt schon, es geht halt auch alles ziemlich auseinander. Ja. Ähm, ich wollte wahrscheinlich schon mein eigenes Haus gekauft haben. Ich habe zwar dann in einem gemieteten Haus gewohnt, Gott sei Dank. <lacht> Heute alles eher, Gott sei ja. Dank. Ähm, aber ich wollte halt da schon, natürlich, ich bin Schwabe, ne? Als Schwabe hat man halt so ein eigenes Haus. Scharfer, ja,
0: scharfer scharfe Häuselbauer, ne?
1: Und äh, als Schwabe in Franken ist es natürlich dann noch mehr. Und ich meine, die Franken sind ja auch sehr Familien, ähm, auf Familie ausgelegen, mm. auch auf ihre eigenen Häuser, auch wenn man die sich in Bamberg nicht mehr leisten kann. Nope. Auch im Nürnberger Umfeld einfach nope. nicht.
0: Ist egal, wo.
1: Ja, aber in Berlin ist es nicht besser. <lacht> nope. <lacht> Und das habe ich alles nicht erreicht. Hm. Und im, noch schlimmer, ich habe mich damals, weil ich mich ja dann schon ein paar Jahre, dann bin, bin ich 30 geworden? Vor vier Jahren. Vor vier Jahren, ja. Also was das heißt, ich habe mich da über ein Jahr schon mit mir selber so ein bisschen mehr auseinandergesetzt hm. ähm, und war tief unglücklich. Ich hatte einfach das Gefühl, ich habe nichts erreicht in den 30 Jahren, was ich wollte. Hm. Und war auch in dieser Ehe irgendwie einfach so gefangen. ne? Ich hatte alles und ich habe mich einfach super alleine gefühlt. Ja, also kam der, die 30 ja. einfach mit einer absoluten Krise. Ähm, ich habe dann trotzdem zwei Tage gefeiert und bin in Urlaub gefahren. <lacht> Natürlich.
0: <lacht> äh, <lacht> Kompensieren.
1: Voll. Volle Kompensation. Und dann ist auch noch meine Oma gestorben, irgendwie zwei Tage nach meinem Geburtstag, was es ja. nicht besser gemacht hat. Ähm, deswegen nope. hoffe ich einfach, dass, äh, wenn ich 40 werde, ich einfach glücklich und zufrieden mit meinem Leben bin und sage, okay, jetzt bin ich 40.
0: Ja, ich denke, du Neue. bist auf dem besten Weg, oder?
1: Ja, bestimmt. <lacht> Außerdem ist mit 40 gibt es dann wieder eine andere Altersklasse im Sport von dem her. <lacht> ist alles gut. Stimmt. Ich wechsle quasi nächstes Jahr schon in die 35 bis 40. Also 35 bis 39. Hm. Und dann wechsle ich quasi in 40 bis 44. Also wieder neue Chancen. Von dem her, alles gut.
0: Jawohl, sehr gut. Du bist, äh, du hast ja gemeint, du bist, äh, wann hast du dann geheiratet? Machen wir mal das Thema jetzt auf. Ich <lacht>
1: habe geheiratet 2013. Am 1.6.2013. Also warst du 26? Mhm.
0: Ja. 25, 26.
1: 25, ich habe meinen Ex-Mann kennengelernt. Da war ich... 1920. Also bin ich, ich habe quasi okay. angefangen zu studieren und wir haben uns halt über WG-Partys kennengelernt, waren befreundet. Irgendwann wurde halt aus Freundschaft mehr. Und ich bin ja, also ich bin aufgewachsen in einem in einer kleinen Stadt, mhm. also eher in einem Dorf, aber das gehörte zu einer kleinen Stadt. Mhm. Künzelsau.
0: Künzelsau.
1: Ja, das sagt Menschen nur was, wenn sie die Firma Wirt kennen. Also der Schraubenwirt oder auch der Kunstwirt, ähm, die, der hat dort seinen Hauptsitz. Ich habe auch an der Reinhold-Wirth-Hochschule studiert.
0: Natürlich. Hast es hast war in der ein gewohnt. Nee, m
1: -m. ich habe auch, also ich habe nicht direkt in Künzelsau gewohnt, sondern sechs Kilometer entfernt. Und ähm, ja, da habe ich ihn kennengelernt und dann hatten mir ziemlich viele schwierige Erlebnisse, was uns sehr stark zusammengebracht mhm. hat und was uns halt auch nie hinterfragt hat lassen, ob das so wirklich Liebe ist oder ob das einfach halt durch die Erlebnisse, die wir hatten, einfach eine sehr ausgeprägte Freundschaft ist.
0: Also eine sehr wir intime hat, Freundschaft. Eine ja, sehr in
1: wir hatten eine sehr, sehr innige Freundschaft Inge mit
0: mit Benefits. Benefits. <lacht> ja.
1: Also ich glaube schon, dass wir, also er ist schon eine meiner großen Dieben gewesen. Mhm. Natürlich, ich kannte zu dem Zeitpunkt nichts anderes. Mit 19? Ja. Hast
0: du nicht so viel Lieben durchmacht, so viele richtige. Dazu viel möchte ich mich nicht äußern. <lacht> <lacht> ich habe okay. ähm, fair enough, fair zwischen enough. 16
1: und 18 schon, <lacht> mich schon ausgelebt. <lacht>
0: Ähm, ja, das ist absolut in Ordnung. Das ist Pubertät.
1: Ich habe mich nicht zu, also ich heute würde ich sagen, hätte ich mich noch mehr ausgelebt, würde ich einfach viel mehr, hätte ich viel mehr Erkenntnis gehabt mit ja. 31. Habe ich aber nicht. Ich habe quasi meine 20er dann, wo man sagt, ja, die Sturm- und Trankzeit, mhm. wo man alles ausprobieren soll. Da habe ich halt in einer sehr festen Beziehung gelebt. Ähm, Was verheiratet. <lacht> mit 25, 26. Ja. Naja, also. Wie gesagt, wir hatten halt, mein, mein leiblicher Vater ist gestorben, sein leiblicher Uff. Vater ist gestorben. Somit, ja, alles innerhalb von drei Jahren. Dann kamen noch drei andere Todesfälle aus dem engeren Familienkreis dazu. Was ist
0: denn da los bei euch in Künzelsau?
1: Ja, war halt blöd, ne? Ja. Es gehört dazu zum Leben. Aber mhm. es ist halt natürlich, ich war halt 21, ich habe meinen leiblichen Vater so direkt nie kennengelernt. Meine Eltern haben sich scheiden lassen, da war mhm. ich vier meine Mama hat äh, ihre erste große Liebe wiedergefunden und geheiratet, mit dem bin ich aufgewachsen. Es war halt mein Papa, hm. Na, da brauchst du halt auch niemanden, da brauchst du halt keinen zweiten Papa. Ne? Und du verstehst es halt als Kind auch nicht so richtig. Und mein leiblicher Papa wollte dann halt auch irgendwie so, was, wie das gelaufen ist, keine Ahnung, ist mir heute auch vollkommen egal, Es ist gelaufen. Erwachsene haben sich damals einfach nicht in den Griff gekriegt, auch ja. aus ihren Verhaltensmustern raus. Ich mache niemanden einen Vorwurf, es ist gelaufen, wie es ist. Ich wurde älter, in der Pubertät hast du andere Dinge zu tun, als sich damit auseinanderzusetzen, einen leiblichen Papa kennenzulernen. Mhm. Hast Dadurch du ja gerade schon erwähnt, was du da gemacht hast. Ich <lacht> viel eh zu viel mit mir selber zu tun gehabt und mit äh, Dingen, die mich heute noch sehr prägen. Mhm. Ähm, ja, und dann habe ich angefangen zu studieren und dann wäre es einfach so die Zeit gewesen, aber ich war halt immer sehr diszipliniert und mir war es halt wichtig, weil ich diesen Drang hatte, besser zu sein als meine Familie und mehr zu verdienen als meine Eltern und einfach viel Geld mhm. zu verdienen, habe ich halt mein Studium eher so im Vorrang gehabt und hatte irgendwie, er hatte sich dann auch wieder gemeldet bei meiner Mama und hat so ein bisschen Kontakt gesucht, weil damals war ja Studiefahrzeit und alles so im Kommen. Oh
0: ja, und Buschfunk. dadurch hat er
1: natürlich <lacht> von mir wieder mehr mitbekommen und er wollte mhm. halt dann einfach so, er hat dann auch mitbekommen, dass ich mit meinem Freund zusammenziehe oder mit meinem Ex-Mann ähm, zusammenziehe und er wollte mich da einfach finanziell auch unterstützen. Und ich wollte die ganze Zeit halt ihm einen Brief schreiben, damit man sich halt so ein bisschen annähert. Ja. Das war aber die erste Prüfungszeit. Und die erste Prüfungszeit als Ingenieur ist halt nicht so leicht, vor allem nicht, wenn man Physik in der 11. Klasse abgewählt hat und in Mathe einfach so gerade durchgekommen ist <lacht> und sich nur gedacht hat: Naja, gut, BWL verdient man zu wenig, mache ich halt Wirtschaftsingenieurwesen. Mhm. Irgendwie geht es schon. Naja, und dann gab es halt den Anruf bei meinen Eltern, ähm, dass er verstorben ist. Plötzlich, also mhm. Er hatte eine Erkältung und deswegen die Bitte an alle, kein Aspirinkomplex nehmen okay. und wenn, nicht zu viel. Er hatte eine Erkältung, hat Aspirinkomplex genommen, wahrscheinlich eine Überdosis und Aspirin ist ja blutverdünnend. Mhm. Und das, was mir erzählt wurde, also ist, dass ihm halt eine Ader geplatzt ist in der Lunge. Mhm. Und dass er halt innere Blutungen hatte und daran eben verstorben ist. Und ja. Damit stand ich mit 21 eher vor der Herausforderung, dass ich meinen leiblichen Vater nie kennengelernt habe und nicht wusste, hm. was habe ich von ihm.
0: Und das hatte ich, weil du am Anfang ja meintest, dass es sich jetzt nicht wirklich interessiert hat. So, als Kind hast du ja einen Papa theoretisch gehabt. Und ja. Du hast ihn ja nicht wirklich kennengelernt. Er hat nie eine Rolle in deinem Leben gespielt und trotzdem hat es dich so aus der Bahn.
1: Ja, man stellt sich halt die Frage, was habe ich von ihm? Hm. Was habe ich hm. irgendwelche Talente von ihm? habe ich, keine Ahnung, habe ich Eigenschaften von ihm. Ich habe dann seine Mutter kennengelernt, meine Oma. Hm. Mit ihr hatte ich dann schon intensiveres Verhältnis. Aber auch da, ne, also im Grunde genommen wurde mir immer der Vorwurf gemacht, warum ich mich nicht gemeldet habe. Und ich habe auch erst ganz <lacht> spät begriffen, dass es nicht meine Aufgabe war. Dass es die Aufgabe von allen Erwachsenen gewesen mhm. wäre, sich darum zu kümmern. Ich war das Kind und es ist nicht von mir aus, sondern es wurde mir halt auch nicht vorgelebt. Und meine Oma und ja, hatte Eigenschaften, die habe ich auch.
0: <lacht>
1: ähm, die sind aber nicht schlecht, die werden halt, wenn man jetzt wen fragt, wird, wird mir das relativ schlecht ausgelegt. Ähm, hatte aber da mit ihr ziemlich viel Kontakt und bin auch sehr froh darüber, sie ist dann eben an meinem, kurz nach meinem 30. gestorben, hm. ähm, bin aber unfassbar froh darüber, dass ich danach diesen Teil kennengelernt habe. Hm. Aber ja, es hat mich sehr lang beschäftigt und es hat mich auch, keiner konnte mich da rausholen, bis auf eine Person, die ich in Shanghai kennengelernt hatte, der mich mal angeschaut hat und gesagt hat, weißt du Katja, es ist einfach nur Blut, das durch deine Adern fließt und nicht mehr und nicht weniger. Also das von meinem leiblichen Vater. Es ist, er hat mich nicht geprägt, weil er war nie da. Er hat mir mhm. nichts beigebracht. Und ich muss es einfach abschließen, um voranzukommen, weil ich kann es eh nicht ändern. Und dieses eine Gespräch mit ihm. Wer ähm,
0: war das? War das brutal ehrlich,
1: ne? Es ist brutal ehrlich, ja. Es war. Komm, wollen wir gleich drauf zurückkommen? <lacht> ja. Ich hatte <lacht> Wir können, ich kann auch jetzt. Ja, gleich. Ähm, genau, also wir haben quasi, dadurch, dass wir dann die Menschen alle verloren hatten und meinen leiblichen Vater verloren hatte ähm, und er dann auch seinen leiblichen Vater verloren hatte, kamen halt immer so Gedanken in den Kopf von wegen, immer wenn wir glücklich sind, passiert irgendwas Schlimmes, was tatsächlich so passiert ist. Und das prägt mm. natürlich, das ne, schweißt auch schon sehr zusammen.
0: Voll. Ich meine, er konnte ich auch sehr gut verstehen in ja, der ja, Situation klar. wahrscheinlich, weil er macht quasi das Gleiche durch. Ja. Mehr oder weniger.
1: Mehr, also er kann es sein, leiblichen Vater. Sie hatten auch keinen guten Kontakt, aber ja. Scheidungskinder. Es ist halt einfach so. Immer scheiße. Es ist blöd, aber letztendlich, es ist halt einfach so. Ne? Also ja. wenn die Eltern sich einfach nicht verstehen und es einfach nicht schaffen, aus ihren Strukturen rauszukommen, hast du halt als Kind einfach verloren. Ja. Ähm, und wir haben uns halt einfach gut verstanden, wir haben uns immer gut unterstützt. Wir haben uns auch bis zum Ende unterstützt mit allem. Es war halt einfach nur keine romantische Beziehung mehr da mit meinem Ex-Mann. Hm. Naja, und wir sind dann zusammen auch nach Bamberg gezogen. Damals gab es bei mir schon den Drang, in eine Großstadt zu ziehen. Also und da war Bamberg. Ja, das Problem war...
0: Unser Bamberg. <lacht>
1: Das Problem war eher, sein Abschluss ist deutlich schlechter gewesen als meiner. Mhm. Und er hatte halt das Jobangebot mhm. bei dem Automobilzulieferer. Ich meine, mehr Auswahl gibt es halt auch in Bamberg einfach ne? Ja. Wenn man
0: Ingenieur ist. Wenn man in so eine Großstadt wie Bamberg will. Na, ich
1: wollte damals schon nach München oder Berlin und er wollte halt nicht in so eine Großstadt ziehen. Mhm. Und dann dachte ich so, okay, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir bauen uns beide unsere eigenen Leben auf und einer von beiden muss halt dann alles zurücklassen mm. oder wir machen halt von Anfang an einfach ein Ding und bauen uns was gemeinsam auf und für mich ist schon ich bin halt auch einfach ein Dorfkind und alle meine Grundschulfreunde sind heute verheiratet, haben schon zwei, mm. drei Kinder I feel you äh, ja <lacht> vor allem, wenn du dann mit deiner Mutter telefonierst oder so Und die dir sagt, ja, also die Hanna die hat jetzt ihr drittes Kind bekommen. Und du hörst schon so, ja.
0: Die Hanna ne?
1: Ja. Ich habe einen Zwerg -Dagel Mama. Also, ich bin fein raus. Mein Baby. Ja. Ähm, und deswegen bin ich schon sehr familiär geprägt und ich wollte es natürlich immer besser machen. Hm. Und deswegen gab es halt auch für mich so diese klassischen Steps, ne? So, man wohnt zusammen, dann kommt die Verlobung, dann kommt die Hochzeit, dann kommt Hausbau oder Hauskauf, Kinder und dann lebt man sein Leben bis zu seinem Ende.
0: Und wenn sie nicht gestorben äh, sind, leben sie, sie noch heute. Oder haben sie scheiden lassen. Oder haben sie scheiden lassen. <lacht> und
1: ähm, ich habe es irgendwie auch nie hinterfragt. Zu dem Zeitpunkt. Ja. Und dann kam die Ausbildung zum Personal Coach. Und dann war ich 2018. Wieso hast du,
0: wie du ja. die angefangen?
1: Wegen meiner Schule op und aus Ach, das Seite. hast du gleich
0: die, das Coaching angefangen auch? Die ja. Ausbildung dazu? Ja. Okay.
1: Ja. Und ähm, dann habe ich also es hat schon angefangen zu rattern, ne? Dann war mhm. ich 2017, war dann mein 30. Und dann war ich immer schon so ein bisschen so in diesem Ja, in diesem 2016 habe ich angefangen, mich mit mir selber zu beschäftigen, mit dem Coaching und sowas. Mhm. 2017 bin ich dann 30 geworden und habe schon gemerkt, so, hey, irgendwie bin ich nicht ganz so zufrieden mit dem, was ist. Ne? Ich hatte ähm, ich hatte ein 190 Quadratmeter Haus mit sieben Zimmern. Das mit den Kindern hat nicht so geklappt. Mit
0: Sieben Zimmern. Ja. <lacht> <lacht> wow.
1: <lacht> ja, aber lag eher nur daran, dass der Dachboden nochmal in zwei Zimmer aufgeteilt war. Mhm. Ähm, ansonsten wäre es fünf Zimmer gewesen. Zu einem sehr guten Preis. Ne? Also ich okay. glaube, wenn man das jetzt heute hört, so in Berlin, 190 Quadratmeter, wir haben damals bezahlt, 1000. 420 Euro ist halt in Berlin auch einfach mal eine Zwei-Zimmer-Wohnung <lacht> mit 60 Quadratmetern. Ja. Äh Und zwar halt eine Doppelhaushälfte, Garage, Garage natürlich ausgebaut zum.
0: Wenn wir jetzt haben? Ja.
1: Garage war natürlich ausgebaut zum äh, home Natürlich. <lacht> ähm, ja, zwei Autos vor der Tür stehen. Waren auch noch zwei Jaguar. Ja. Sag Ja, so aufgrund des äh, Todes meines leiblichen Vaters Ach so. habe ich, ähm, und ich war das einzige Kind, und das ist auch was, warum ich mich heute sehr frei bewegen kann, in allen mm. Entscheidungen, die ich treffe, habe ich einen sehr guten finanziellen Spielraum. Okay. Ähm  durch den Tod von meiner Oma kam dann noch ein bisschen was dazu, weshalb, ich weiß, soll man in Berlin nicht sagen und keine Ahnung. Es wurde mir gleich von Anfang an gesagt, ja, erzähle es aber keinen, dass ich halt, ich habe zwei Eigentumswohnungen hm. und ich habe einfach dieses finanzielle Polster, das mir einfach alles ermöglicht.
0: Ja, So ein Rückfallkissen einfach, ich, so ein ja. Safety Net.
1: Ja, ja klar. Und das ist wirklich was, wofür ich sehr dankbar bin, wofür ich am Anfang immer ein schlechtes Gewissen hatte. Weil ich meine, du wirst halt von heute auf morgen finanziell freier. Also ist es nicht, ja. ich bin keine Millionärin, so ist es nicht. Ähm, wird noch irgendwann. Das so. Natürlich. Tatsächlich, eins meiner Ziele wäre schon so eine Million <lacht> auf dem Konto zu haben. Ähm, es dauert noch ein bisschen, außer der Kryptopreis <lacht> geht nach oben. Jawohl. Ähm, aber ansonsten ist es halt einfach sehr, sehr, sehr befreiend. Deswegen kann ich halt auch heute ähm, auch einfach sagen, wenn jemand eine Anfrage stellt und sagt, er möchte äh, Kunde von mir werden, kann ich auch einfach sagen, nein. Ich will meine mhm. Zeit nicht mit dir verschwenden, weil wir beide auf unterschiedlichen Ebenen sind. Ähm, sondern ich, ich würde auch niemanden einfach so absagen, ich würde in meinem Netzwerk gucken, zu wem er passt mhm. und ihn dann da weiterleiten. Mhm. Ähm, genau, also wir hatten zwei Autos vor der Tür stehen, mein Ex-Mann hatte sich damals selbstständig gemacht und es ging halt alles, ne? Gut, ich habe auch als Ingenieur richtig gut verdient. Ich war mhm. dann auch in der, äh, in der Dreiersteuerklasse, drei und fünf, mhm. der Dreiersteuerklasse, weil er halt, durch das, dass er selbstständig war, kannst du natürlich ganz anders Kostenumsatz abführen und sowas. Ja. Also hat es natürlich Sinn gemacht, dass ich in der Dreiersteuerklasse bin. Ja, klar. Dann bin ich halt schon am Monatsende mit 4.000 Euro rausgekommen was in Ordnung ist. Dann Damit kann man, kann man okay auch leben. gut leben. <lacht> ähm, trotzdem war es immer so wie der Vogel im Käf also wie der Vogel im goldenen mhm. Käfig. Na ich hatte alles, aber ich war einfach nicht glücklich. Und dann war ich 2018 fing bei mir Dienstreisen an. Ich war damals in einem Projekt. Wir haben eine Wissensmanagement-Plattform entwickelt für den Automobilzulieferer. Ich war halt für meinen Elektronikbereich zuständig und sollte auf eine Schulungsreise gehen nach Indien und Shanghai.
0: Okay.
1: Und das war die erste Reise, die ich alleine gemacht habe.